Vakar cienījamies skatītāji, ietarā šodienas jautājums, ja vēl nesen šķīti, ka pedagogu atalgojums stāsts beidzies ar ienalaimīgām, tad vismaz visiem iesaistītajiem pieņemamām beigām. Pirmā jaunā mācība gada algenēs uz nepatīkam pārsteigumu gan daļai skolotāju, gan atbildīgajai ministrijai. Lai arī skola valstī šogad ir mazāk un nauda salgām no valsts budžeta piešķirts vairāk, simtiem skolotāju atalgojums ir samazinājies. Kāpēc tā ir noticis un galvenais, kurš un vai vispār kāds to plāno labot? Šokar saruna ar diviem par izglītību atbildīgās saimas komisijas deputātiem. Studijā Gidz arī stūra no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un Česlavs Baķi no apvienotā saraksta. Labvakar! Par skaitļiem ministrija saka zaudētāji šobrīd izskatās, ka ir izrādījušies aptuveni 2% pedagogu, kas, protams, izklausās maz, bet absolūtos skaitļos tie ir dažādi. Ir izskanējuši 4 līdz 500 pedagogu, un tas jau izklausās stipri vairāk. Vai tas jums, piemēram, pašiem personīgi ir pārsteigums, ka tā ir noticis, vai arī sistēmā iesaistītajiem, gal gal arī jūs paši no sistēmas nākat, jau šķita, ka uz kaut ko tādu varētu iet stūrskundz? Pakāpjot solu atpakaļ, mēs abi divi no skolu vidus nākušie direktori pilnīgi nepieņemam, kad ir oktobris un mēs uzzinām pedagogu algas par septembri. Tāds ir bijis gadu gadiem, ka mēs neesam pratuši šo mehānismu sakārtot, kad skolotājs nezina ar kādu atalgojumu, viņš uzsāk procesu. Bet tieši par šo momentu daļēji tas bija paredzams. Es domāju, vairāk tieši dēļ jaunās izlīdzināšanas, slodas izlīdzināšanas kārtības. Jūs arī gaidījāt kaut ko tādu jau? Pēc būtības es teikšu, ka es negaidīju, jo, manuprāt, arī tajos apreikanos arī streika sarunās un visos tārlāk prezentācijās no IZM un visās vienošanās, kas bija panāktas, tomēr tika likts akcents, ka jā, būs pieaugums pilnīgi visiem, tiem, kam ir minimālā algas likma bijusi, tiem būs vairāk šis pieaugums, 11 līdz 13 %, bet, piemēram, tajā skaitā pierīgā, kur jau algas likmas ir krietni augstākas, viņas būs pieaugums, bet ļoti minimāli. Bet šajā gadījumā, tad es teikšu tā, neredzot to pilnu ainu no īzēm, jo īzēm pati arī nespēja to paskaidot, kur ir problemātika. Šeit ir manā skatījumā trīs lietas. Mēs iesim caurtām lietām, bet jūs negaidījāt, jūs sakat, ka daļēji jau paredzējāt. Jūs esat jaunajā vienotībā, ministra jaunajā vienotībā, kādēļ tajā brīdī tad jau tas netika? Priekšlaiks ir izcināts. Lielajā izglītības laukā ir milžu cīņas un divi spēlētāji. Viens no ārotbiedrības ļoti striktām prasībām bija šī slodžu izlīdzināšana. Naudai aizējot uz skolu un vietēji izlīdzinot slodzes, es mēģināšu teikt tā vienkāršā valodā, lai cilvēki, kas nav nozarēs, saprastu, kādam ir izlīdzinot, kādam ir... Piemēram, matemātikas skolotājiem ir vairāk kontaktstundu, un viņš nevar dabūt visu šos atbalstu pasākumus savukārt. Sportas skolotājs var dabūt, bet šī atbalsta daļa nav adekvāta. Tā izlīdzināšana, kamēr mums ir tādi resursi valstī, kā ir, tas var tā veidoties. Tad mēs secinām, ka nav iedots pietiekami daudz, lai varētu līdz galam izlīdzināt? Jā, bet saprotiet, ja mēs runājam par slodas sabalansēšanu, tad pedagogi nav uzradušies vairāk. Tas nozīmē, ka tā piešķirtā nauda paliek tieši tādā pašā apjomā. Tas nozīmē, ka pedagogiem šo naudu, kuriem nevarēja slodas sabalansētību uztaisīt, respektīvi šos 6-5 pret 3-5 procentiem, ka viņiem kopējā naudas summa tomēr ienāca vairāk, 
vairāk. Un līdz ar to, ja arī mēs nevaram sabalansēt, tad pēc būtības tā, tās bija atrunāts ministru kabineta protokola lēmumā, ka viņu dīks lietot uz slodzes palielināšanu. Bet, tad... ska... Bet es, es īstībā, es gribētu apšaubīt šeit izglītības un zinātnes ministrijas metodiku, kā viņa sadala šo. Un... Bet ar šo epizodi noslēdzot, un tad iesim pa punktiem cauri, tad... Lai arī ir noteikts šis proporcija, kā ir jābalansē, ir skolas, kur tas nenotiek? Jo nav uh, jā, tas nav iespējams, jo vienkārši nav cilvēku resursu, kas strādā. Tad sadalot, jo sociālajos tīklos šobrīd ļoti dažādi stāsti un sabiedrībai no malas noteikti ir grūti to visu kopumā tā uztvert nu, vienu no situācijām, par ko ziņojumi, tas arī skaļi publiski izskanē, Rīgas domas deputāti, viņa arī skolotāja Iveta Ratinīka, Viņa raksta tikpat klases, tikpat skolēni, tikpat stundas, tādas pašas piemaksas, kā pagājušajā gadā algas lapiņā par 50 eiro mazāk. Nu, vai jums ir skaidrs, no kā rodas tas, ka tiem, kas strādāja tikpat daudz, ka viņi saņem mazāk? Es atgādināšu gadu atpakaļ, iepriekšējās ministres laikā notika izmaiņas reģionāliem koeficentiem, tai skaitā Rīgā un Pierīgā. Un jau tajā momentā es arī publiskā telpā teicu, ka tiks iesaldēta Pierīgai, varbūt Rīgai ne, bet konkrēti Pierīgai, un algas pieaugums trīs gadus nebūs. Un šobrīd šis arī notiek. Bet es gribētu atgriezties vēl bišķiņ atpakaļ, lai jūs saprastu. Ja mēs sarēkinām no 1 līdz 12 klases, vidējās izmaksas uz skolēnu. 20. gadā šīs skolēnu vidējās izmaksas tikai piebildi bija 134,6 centi. 23. gadā šīs vidējās skolēnu izmaksas ir 133,02 centi. Šeit arī ir samazinājums. Kas ir ar metodiku? Kāpēc tas ir samazinājums? Nauda sistēmā ir iegājusi. Jā, un nauda ir iegājusi daudz, un ir gan šis stāsts, gan uh, ir arī skolotāji, kas saka, nu, protams, Katri šis tāds būtu jāpārbauda, mm. arī viņi saņem informāciju no skola vadītājiem, no pašvaldību vadītājiem, bet ir skolotāji, kas saka, ka viņi tagad strādā pat vairāk un tomēr saņem mazāk. Tad jūs teiktu, tā ir Rīga pie Rīga, kur ir problēmas jau agrāk pieņemt jūs lēmumos? Nē, šeit, šeit varētu būt tā kā jūs teicāt ļoti interdāk gadījumu, bet nu, ja mēs varam no tā mazliet distancēties, tad tas nav normāli, kā, kā mēs vispārējiem šo ceļu aprēķināt pedagogu atalgojumu, jo, nu, kā es saku, uz aptiekārs variem mēs varam un īsti neviens, jo skolotājiem, kurš reāli iet dienā pie bērniem, viņam nebūtu jāiedziļinās tajā, ko mēs tagad runājam. Un, un, un tajā, nu, nu, viņš redz to algas lapiņā, un tas ir viņa darba novērtējums. Un ar to ir jātiek vienreiz skaidrībā, cik skolotājs saņem, nevis tur tad izlīdzina, tur neizlīdzina, tur pierīga, tur nepierīga, un tā mēs te paplējam visu laiku. Nu, es, protams, tikai vēl tā fonam atgarināšu jūs no izglītības ministras partijas. Jūs arī pavisam nesen jau tikai esat norāts opozīcijā, bijāt koalīcijā, bijāt komisijas priekšādētāji biedras. Nu, jautājums, protams, kā mēs esam šajā... Atapušies, jūs teicāt, kā uz aptiekas svariem vēl viens stāsts sociālajos tīklos. Skolotāja raksta, skolā ir pietrūcis viens bērns, šī viena bērna trūkuma rezultātā vairāk simtēro. Mm, es domāju, ka tā nevajadzētu. Nē, tā nevajadzētu. Nē. Es vēlreiz gribētu atgriezties pie metodikas. Es jau jūnijā iedevu izglītības un zinātnes ministrijai apriekinus, nu, teiksim, tādai vienlīdzīgai taisnīgai metodikai. Es viņus arī komisijā prezentēju. Arī, piemēram, par šo jauno programmu skolā es arī esmu iedevis, kur kristāli skaidri ir parādīts, kā veidojas alga, kā veidojas finansējums. Un viņa būtu vienlīdzīga un taisnīga arī pēc bērnu skaita visā Latvijā. Ja ir mazāk bērni, tad, protams, 
mums viškiņi mazāk saņem, bet likme vienāda. Bet mēs muļājamies, mēs nerisinām šo problēmu, un, manuprāt, nu, vien, es saku, ir trīs aspekti kuri var iespējot šo, bet, nu, izglītības ministrija atnāciet un pasieciet, ka mūsu metodika nav korekta, jo 22. gada decembrī bija papildus nepieciešami aptuveni 16 miljoni, tad pēc trim mēnešiem viņi izauga līdz 24 miljoni ar to pašu metodiku. Kā tas ir iespējams? Pabeidzot iet pa punktiem, Sauri vēl viena tēze, ka šobrīd izskana šķiet tieši no Rīgas skolotājiem, ka pēc šīs slodžu balansēšanas vairs nav iespējams strādāt vairāk tik daudz kā iepriekš un attiecīgi arī pelnīt tik daudz kā iepriekš. Tas tā varētu būt galgalā slodzē pievienotās stundas, taču tam būtu jābūt atmaksāt. Tas, ko skolotāji šajā piemērā runā, varētu būt par kontaktu stundām. Tā kā ir kontaktu stundas. Un jūs atzīstat, ka arī šī šobrīd ir problēma, skolotāji nevar, protams, Nē, tas ir strādāt vairāk nekā uz to jau, bet... Uz to jau mērķiecīgi sistēma gāja, lai vairāk tiek skolotājiem, nevis vairāk, bet lai atbilstoši tiek skolotājiem samaksāts par gatavošanos, par tieši par šo procesu. Nu, tagad tas ir, jā. Nu, vēl viens, es domāju, aspekts ir tāds, ka skolotāji strādāja uz pārslodzes reikina. Mm. Viņiem bija arī piemaksas par to, ka viņi vadīja vairāk kontaktstundas un tad saņēma uz piemaksu reikina papildus pienākumus. Un šobrīd, ja mēs sabalansējām slodzi, ja ir resurs, tad neapšaubāmi, tad atalgojums var kristies. Bet mm. ne, jau, ne jau skolotāji strādā vairāk. Nē. Nu jā, atsim redzot skolotāji, kas ir arī strādājuši uz pārslodzes reikina, kā jūs sakat, ieraugot algu tagad, tomēr nav gatavi strādāt citādi, bet, nu, katrā ziņā jūs minējāt ļoti daudz, tiešām nezinu, cik no malas to varēja uztvert. Pedagoga arvarbiedrība vispār ir kopumā uzskaitījusi 13 dažādas iemesles, kā dēlīt šādai situācijai nonāca ministrija, savukārt ir uzdevusi valsts kontrolē pētīt, kas tad ir noticis ar to piešķirto papildu finansējumu, bet tas, ko redz sabiedrība, tas, ko redz skolotāji no malas šobrīd, tas ir tas rezultāts, pie kā mēs esam attapušies, un es gribētu parādīt jums politoloģi Leldu Metla Rozentāle Latvijas radio kolēģiem, ko par šo visu teica. Neatkarīgi, vai no to esi tajā labākajā galā, kuram ir lielāka alga, vai tajā zemākajā galā, viņiem visiem vai nu, reformas rezultātā vai nu, paliek tā, kā ir, vai pieaug. Nevar būt situācija, ka kaut ko mēs tur tā sareformējam, ka beigās, nu, jā, piedod agrāk, tu varēji nopelnīt vairāk, tagad, tagad būs mazāk. Nu, ta, tas ir pret jebkādu labu pārvaldību, un tā nedara. Pret labu pārvaldību, nu, tad ir jautājums vai kurš kad šo labos, jo šobrīd izskatās, ka nav pat īsti skaidrs, kas un kam būtu jālabo. Premjers saka, valdības savus solījums ir izpildījusi. Ja pašvaldības skolas paliek pie tā paša naudas piešķīruma, kāds viņiem ir, kaut kas mainīsies tuvākajā laikā stūras kundišiem uh, Jā, um, jūs pieminējāt pašvaldības, tad arī, arī tur šim sadalījumam būtu jābūt precīzākam, nekā šobrīd ir notikušas interpretācijas iespējams, tāpēc, ka kaut kādas vadlīnijas ne tā ir saprasts, un par to ir arī šis valsts kontrols, bet ir pilnīgi skaidrs arī tam, ko valsts prezidents teica, ka skolotāji atalgojumiem ir jābūt caurskatāmam, un ir jāveido šis te programma finansējums, kur katra skola ja saņem, nu tātad precīzi programmu. Jautājums, kas notiek tagad. Cik mēs to, cik mēs to, cik mēs to ātri varam varam izdarīt, ja. Nu tagad tas vienīgais ir apzināt attiecīgi skolas un meklēt iemesles, jo tie iemesli tiešām būs individuāli. 
Es domāju, ja būtu gribēšana, varētu atrast, mums ir visa sistēma, kurā visu datu bāze ir pieejama, varam salīdzināt iepriekšējā un šā gadā arī atsevišķi pa pašvaldībām, gan likmes pieaugumu, gan sabalansēt, tas lodzi ir bijusi vai nav. Es teiktu, ka ir, tas ir intensīvs darbs, bet tam izburties var un atrast risinājumu. Valsts kontrole to neizdarīs, tas ir īzēm darbs. Tā ir viņu sistēma, tā ir viņu sadalas mehānismas. Bet nu šobrīd līdze kā viena no iemeslēm tomēr minu to, ka ir bijusi nepareiza metodika un nepareiza izrēķināts. Ministrija saka, tas tā nav šobrīd vispār vēl tiek. Kaut vai idejiski pieļauts, ka patiešām jau bāzē kaut kas ir nepareizi sarēķināts. Un tagad pārēķinot nāksies, piešķirt papildu finansējumu, lai nodrošinātu to, kas bija solīts vēl šogad. Vai tāda doma vispār netiek pieļauta? Sāksimies Turskundz, bet ministrija arī mazliet jau piekāpēc. Ticiet, man valdības viena no prioritātēm ir pedagoga atalgojums un par to tiek domāts un risināts katru dienu. Bet maza piebildi ministrija jau arī jūnijā un maijā, kad vēl bija sarunas ar Lizda, viņa paši atzina, ka viņiem ir nekorekts apriekinus. Viņi paši sapulcē to atzina. Tāpēc es arī vēlreiz atkārtoju cienījumā ministra birojas atzīstiet, ka tā ir jūsu kļūda un labojam šo kļūdu. Nevis tagad meklējam vainīgos. Jūs pieminējāt prezidentu teikto, ka ir jābūt saprotamai sistēmai. Šobrīd, es saprotu, ministrija strādā pie jaunas sistēmas, kas varētu stāties spēkā no nākamā gada. Arī arotbiedrība ir paudus atbalsts tam, ka šāda sistēma top vienlaikus es nešaubos, ka ir daļa skolotāji, kuri redz, kas notiek šobrīd, un viņi domā, Pie jaunas sistēmas atkal varbūt kaut ko netā sarēķinās, atkal algas samazināsies. Jūs varat šobrīd viņus nomierināt šajā jautājumā? Es nezinu, vai nomierināt. Man brīžam ir žēl, ko šī nozara ir pārdzīvojusi un kam iet cauri skolotāji. Mēs komisijā tiešām tāpēc arī šeit esam, lai viņus atbalstītu un solītu, ko tas nozīmē man apsolītu. Mēs, protams, darīsim visu, jo nav nekā cita mums svarīgāk šobrīd nozarē kā pedagogi. Es teiktu trīs teikumos. Šobrīd mērdotācijas sadalījuma mehānismas ir ļoti sarežģīta formula. Ir jāizstrāda vienkāršu elementāru formulu, kaut vai ar koeficentiem, kas ir arī manā piedāvājuma, kur jebkurš skolotājs, apskatoties savu kontekstundu, zinot savu algu, var sarēkināt, kāda viņa ir kopējā slodze. Tas ir elementāri izdarams, jo vienkāršāk, jo labāk. Raudzīsimies, kad jau parādīsies kāds piedāvājums un arī kādi risinājumi šai situācijai, katrā ziņā, ja tie gaidīts valsts kontroles ziņojums, tas arī droši vien nebūs ātri skolotāji visticamā gaida kaut kādas izmaiņas pēc iespējas drīzāk. Bet par citu tēmu mēs pēdējā laikā daudz runājam par vardarbības skolās. Tur, protams, arī ir jāsadala viens ar šie ekstrēmie gadījumi, kur ir runa par fizisku vardarbību. Tur ir skolas un pedagogi, kas saka, ka viņiem trūkst instrumentu, lai ar to cīnītos. Tad ir ministrija, kas saka, ka instrumenti ir, bet ja netiek lietoti, vai ir kāda risinājuma padomā? Jā, mēs esam komisijā daudz par to runājuši. Man pat liekas, ka brīžam pārāk daudz mēs runājam, nevis darām vardarbību sakarā. Mēs tur redzam vairākus soļus, un viens ir likumā, un normatīvajos dokumentos noteikti ir jānostiprina visu pušu atbildību, to starp arī vecāku atbildība. Šobrīd ļoti daudz tiek uzvelts uzlikts uz skolas vadītāju pleciem. Ja skolas iekšēja organizācijā šīs lietas vēl ir sakārtotas, kā risināt šos soļus, tad ārpusē to ir ļoti grūti risināt. Tātad viens ir šī atbildības sadale. Otrs ir, tas varbūt ir filozofiskāk, bet 
Jeb kuru gadījumu risinot, tas būs plāksters uz tā iemesla, kāpēc tas notika. Un tā ir tā sabied, nu, tā visa kopējā. Ja, bet kamēr sabiedrība nemainās plāksteri, tāpat, protams, ir nepieciešana. Vai plāksters ir jāliek, jā. Vai tas, kas izskanēja, nu, kādā stadijā tas ir, kur tas ir komisijā šobrīd? Es teiktu tā, ka es piekatīšu šeit agitēju, kā arī šobrīd 474. noteikumos, kas iet uz saskaņojušanu ministru kabinetā, ir izmaiņas šajos noteikumos un visa atbildība atkal tiek uzlikta uz izglītības iestāžu vadītājiem. Mums ir vajadzīgs vienkārši elementārs algoritmes tajā momentā, kad ir šī vārdarbība, iesaistās ne tikai izglītības iestādes vadītājs, kurš rakstiski informēja pašvaldību, bet iesaistās vadītājs, starpinstitucionālās komisija, vecāki, valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības iestādes, un nedēļas laikā to atrisinām. Nav pieļaujams tas, kā arī manā bijušajā skolā bija viens vārdarbības gadījums, kad pēc gada atnāk tikai no valsts policijas atteikums ierosināt lietu, jo nav saskatāmas nekādas vārdarbības pazīmes. Jā, šie ir tie ekstrēmie gadījumi, bet otrs ir sistemātiskā vārdarbība, kas ir, diemžēl, ikdiena pavisam jauns pētījums rāda vairāk nekā 40% skolēni. Tas ir no katriem desmit četri ar to saskarās, tas nozīmē, ka katrā klasē tie varētu būt atkarībā no lieluma, aptuveni desmit cilvēki. Šobrīd Panarāmas kolēģi jau ziņoja, ka tur šobrīd tiek 60 skolās izmēģināt jaunu no Somijas pārņemtas sistēma. Vai jūs redzat, ka ar to pietiks strādāt ar skolēniem jau iepriekš, vai tur arī ir kaut kas regulējumā? Noteikti ar to nepietiks, bet cepuri nost tam, kas ir uzsākts. Es domāju, ka tas vispār ir tāds risinājuma kompleks. Dažās skolās ir motoprogramma, un tagad būs šī programma. Man liekas, ka pats svarīgākais ir pieaugušā, jebkura pieaugušā rīcība. Tas nav tikai pedagogu rīcība, skolā vēl ir darbinieki. Arī, lai tas bērns dabūtu to sajūtu, ka viņam ir pieaugušais kā atbalsts, tas ir noteikti vajadzīgs. Noteikti tas, ko skolas var darīt bez jebkādiem ministrijas rīkojumiem, tie ir virkne preventīvo pasākumu paskatīties uz savu skolas plānu, Vai mēs esam, vai mums ir izklaidas pasākumi, vai mums ir tikšanās, vai tie ir preventīvie, kam ir milzīgi, milzīgi liela nozīme. Es teiktu, ka ir jāieklausās praktikos. Man bija iespēja, es pagūšo piekdienu piedalīties Liepājas universitātes konferencē vecāku līdzatbildību 21. gadsimta pedagogijā. Un pēc šīs konferences tapa rezolūcija ar 12 punktiem praktiskiem punktiem no iekšējā vidus, kur arī vecāki piedalījās šajā konferencē, kas uzlabotu momentālu šo situāciju. Ja mēs šo rezolūciju varam iemiest likumos un ministru kabineta noteikumus, tad tas būs arī liels atspējas izglītības iestādēm. Jā, nu, protams, ar to ir jāiet uz priekšu līdz brīdim, kad mainīsies sabiedrības vēl no savas puses. Piebilst, ka tiešām pietiek šobrīd jau paraudzīties uz pieaugušajiem sociālajos tīklos, lai daļai arī saprast, no kā tas viss ceļās šovakar. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rīta.